0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este pasaje que hemos seleccionado para comenzar este día dice, después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Sí, Satanás tiene ángeles que no guardaron su primer estado sino que se rebelaron junto con él, con Satanás contra la autoridad de Dios. Pareciera ser que Miguel y Satanás están en conflicto hace mucho tiempo. Leemos que Miguel y Satanás disputaban por el cuerpo de Moisés, según relata la carta de Judas, en el versículo 9. Miguel le dijo allí a Satanás, «El Señor te reprenda». Después podemos ver cuando Daniel oraba buscando la sabiduría de Dios, qué lugar debía tomar en la repatriación de la cautividad de Babilonia, le apareció el ángel Gabriel, diciéndole a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que Miguel vino para rescatarlo o ayudar a Gabriel, que debía traer el mensaje a Daniel, y por supuesto Daniel estaba buscando las respuestas de Dios en, en varios asuntos. Aquí nuevamente vemos esta guerra en el cielo. Encontramos que habrá una guerra más después de esta con Miguel y Satanás. Este es el conflicto final, la guerra espiritual, pero está esta guerra sí, planteada en los cielos. Miguel y sus ángeles peleando en contra del dragón y el dragón peleando con sus ángeles. Y dice, pero no prevalecieron, el dragón ni sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por lo que leemos, parece que Satanás tenía o tiene al momento acceso a alguna parte en el cielo. Según relata el libro de Job, nosotros leemos allí que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Para decir que hay acceso para Satanás al cielo. Y parece que todavía tiene ese acceso, Dios permite eso. Él estaba allí en el libro de Job, hablando y preguntando, ¿no? ¿qué es lo que estás haciendo? Él estaba acusando a Job cuando Dios le pregunta eso. Dios trajo delante de Satanás el tema de Job. Digamos como que Dios se sentía feliz por su siervo Job. Cuando le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre bueno, perfecto, justo, que ama hacer el bien, que odia el mal. Y Satanás dice, sí, yo lo he visto, en otras palabras se está expresando eso. Pero lo plantea como que Job era un mercenario. Porque le dice a Dios, mira la forma en que le has bendecido, quiere decir cualquiera te serviría si tú lo bendijeras como lo hiciste con Job. Pero déjamelo a mí, porque le has puesto un cerco de protección y no me dejas que yo lo tome déjamelo a mí y haré que te maldiga en el rostro. Sabemos esa historia, que él acusó a Job, lo acusó de ser, reitero, un mercenario, y luego lo acusó de servir a Dios por ganancia, y que servía a Dios por lo que obtendría de ese servicio a Dios. Si Satanás y el dragón pelearon allí, en el cielo con Miguel y sus ángeles, pero ya no fue hallado más lugar para ellos en el cielo. Y dice además, y fue lanzado fuera el gran dragón. Jesús vio eso proféticamente. Él habló y dijo, He aquí yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Él estaba hablando de esto proféticamente, sí, el dragón fue echado, la serpiente antigua por supuesto esto nos retrotrae al jardín de Edén donde Satanás tomó la forma de una serpiente para tentar a Eva esa serpiente antigua que se llama diablo la palabra diablo, reitero, significa el engañador, es el gran engañador Satanás significa adversario y dice el cual engaña al mundo entero y agrega fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, estimado oyente, como hemos mencionado antes, durante la gran tribulación todo el infierno ha de irrumpir en la tierra. Esas fuerzas demoníacas se desatarán sobre este mundo. Habrá de ser una batalla espiritual extraordinaria. Los poderes de las tinieblas han de tener pleno control irrestricto no habrá nadie que se le oponga porque la iglesia habrá sido sacada de este mundo. El Espíritu Santo, que está en el corazón de cada creyente, es lo que le impide al diablo y los demonios llevar adelante todas sus maquinaciones, toda su maldad. Quiero decirle algo. Hay personas que tienen muchas cosas negativas que decir acerca de la iglesia. Pero yo les diría... Mejor estén agradecidos por la presencia de la iglesia en el mundo, porque si no fuese por la presencia de la iglesia, el mundo al día de hoy sería un verdadero caos. Como dijo Jesús en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que si usted es cristiano, es una influencia purificadora en este mundo. Usted es lo que está impidiendo que la tierra se pudra. La sal en los días de Cristo era usada precisamente como un agente de preservación. Cuando trozaban la carne, la salaban para así matar las bacterias que hubiesen en la superficie de la carne como un conservante para ella. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la influencia conservante en el mundo de hoy que impide a la fuerza de la oscuridad tomar el control totalmente. El mundo, entonces, estimado oyente, debería estar agradecido por la presencia de la iglesia todavía aquí. Es por la presencia de la iglesia que los juicios de Dios están siendo retenidos. ¿Usted recuerda cuando el Señor envió los ángeles a destruir a Sodoma? Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas allí, Abraham estaba intercediendo ante Dios y dijo, pero si tan solo hay cincuenta justos, ¿detendrías tu mano? Y bueno, por cincuenta justos, la dijo que habría de detenerla. Y dijo Abraham, ¿destruirás al justo con el impío? Dijo Dios, no, si hay cincuenta justos, no la destruiré. De la misma manera, la presencia de la iglesia en la que está deteniendo el juicio de Dios y permitiendo a los poderes de la oscuridad, o mejor dicho, no permitiéndoles que tomen control de la tierra totalmente. Ahora, cuando la iglesia se haya marchado de este mundo, mi amigo, usted no querrá estar aquí, porque usted todavía no ha visto nada de lo que ha de acontecer una vez que la iglesia sea sacada de este mundo. Continúa nuestro pasaje diciendo, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero decirle, si usted es un creyente, es un cristiano, Satanás no es su amigo, ¿eh? él puede que venga como un ángel de luz con ofrecimientos seductores, pero créame, él no es su amigo, él es el acusador de los hermanos, está acusándole a usted permanentemente delante de Dios, es el acusador de los hermanos. Y si no fuera por el hecho que tenemos a Jesús, nuestro gran abogado, realmente estaríamos en problemas. Pero, así como Satanás es el acusador de los hermanos, Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Juan escribió, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo escribió en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, estimado oyente, él es para nosotros nuestro abogado, y se para por nosotros contra las acusaciones de Satanás. Recuerde que Pablo preguntó en forma retórica en la carta a los romanos, capítulo 8, decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, exactamente eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Él está tratando de acusar, de levantar cargos en contra suyo, permanentemente delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede poner cargos en contra de un elegido de Dios? Porque después está esa respuesta que daba Pablo. Dios es el que justifica. Así que Dios no está haciendo cambios en relación a usted porque Satanás lo, lo acusa, no, no. Dios lo ha exonerado a usted de todos los cargos de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado. Y se nos dice que, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Jesús está allí como nuestro intercesor delante del Padre, nuestro abogado. Satanás está como el acusador de los hermanos. Pablo proseguía diciendo, ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta está a continuación. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Vemos nuevamente la obra de intercesión de Cristo a favor nuestro. Así que, ¿quién es el que va a levantar cargos? ¿Quién es el que va a condenar? Sí, Satanás es el acusador de los hermanos. No solo él nos acusa delante de Dios, sino que él está acusándolo a usted mismo. Allí anda por todas partes, señalándole cada falta, cada falla que usted comete, cada vez que usted tropieza. Allí está Él condenándolo, tratando de ponerlo bajo condenación. Él está siempre ahí para que usted se sienta que es indigno de hablar con Dios, de pedirle algo a Dios, de pedir perdón otra vez a Dios, porque usted y usted ha persistido en su pecado. Y allí está Él para señalarle su debilidad, sus fallas. Y créame, es muy efectivo en eso es efectivo en tratar de someterlo allí bajo condenación. Pero, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, verso 1, dice, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». ¿Sí? ¿Quién es el que condena? No Jesús. Jesús dijo, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo» para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Así decía el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, al decir del apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8. Ahora, ¿por qué hay cristianos que deambulan como condenados? Y porque han estado escuchando a Satanás y fueron arrastrados por sus mentiras. La mentira de que Dios está enojado con usted, que Dios está molesto con usted, que Dios ya no lo ama, y así mantiene muchas personas creyendo esas cosas. Una de las líneas, favoritas que tiene el diablo es ¿Ah, has cometido el pecado imperdonable estás liquidado cómo le gusta atormentar y torturar a las personas con ese pensamiento de que han cometido el pecado imperdonable y allí está condenándolos permanentemente el propósito que tiene condenándolo a usted es alejarlo de Dios para hacerlo sentir indigno Usted no merece acercarse a Dios. Todo lo que hace es para alejarlo de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo está convenciéndonos cuando pecamos, cuando hacemos algo mal. Allí está el Espíritu Santo convenciéndonos de lo que hemos hecho. Ahora, ¿cómo puedo decir si hay convicción del Espíritu Santo o condenación de Satanás? Muy simple. Cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado, usted no puede esperar un minuto más para llegar a Jesús para pedir perdón y terminar con eso para obtener el perdón de sus pecados para recibir la limpieza y el perdón ¿qué es lo que quiero decir? que el Espíritu Santo lo guía y lo acerca a Jesús en cambio cuando Satanás lo condena la idea es que simplemente nos rindamos que no hay más esperanza para nosotros nos aleja de Jesús nos aleja del lugar de perdón y de limpieza, ese es el propósito de su condenación. Así que si usted siente esto de decir no soy digno, ya no, no, no voy a seguir adelante, ni siquiera lo voy a intentar más, ya está. Piense, ese es Satanás que lo está condenando. Mi amigo, no lo escuche. Satanás es un mentiroso, es padre de toda mentira. Ahora, si usted siente, oh Señor, realmente tengo dolor por lo que dice, lo siento mucho, y necesito arrodillarme delante de ti y confesar, ese es el Espíritu Santo que lo está convenciendo a usted de su pecado para traerlo al lugar de la limpieza y del perdón de pecado. Así que vemos en este pasaje que el acusador de los hermanos es echado fuera, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche dice y ellos le han vencido si vemos a satanás y su poder pero los hermanos que han sido acusados nosotros somos los que estamos en esta batalla en contra del mundo de la carne del diablo y somos aquellos que dice aquí ellos le vencieron por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte mi amigo, mi amiga, nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesucristo, que es quien venció a Satanás. Como ya lo hemos mencionado, básicamente el pecado es el ejercicio de nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, el ejercicio de Satanás, la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Y cada vez que yo ejercito mi voluntad sobre la de Dios o en contra de la voluntad de Dios, estoy pecando. Es esa rebelión contra la autoridad de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Decía Isaías en el capítulo 14 de su libro, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ve, ejerciendo su voluntad contra la voluntad de Dios, ese es el pecado original, esa es la rebelión de Satanás contra Dios. Cuando él viene a Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado original del hombre fue precisamente la desobediencia a la voluntad de Dios. Dios había dicho que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del jardín. Ese fue el mandamiento de Dios, pero ellos ejercieron su propia voluntad contra la voluntad de Dios, y comieron de ese árbol. Así que muchas veces, quizá usted ejercita su voluntad contra la voluntad de Dios. Dios ha revelado cuál es su voluntad para nosotros. ¿Cómo nos ha puesto Él para que vivamos? ¿Qué es lo que ha dicho que debemos realizar? Y cuando nosotros ejercemos nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, Decimos, bueno, Dios quiere esto, pero yo lo voy a hacer así. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la rebelión contra la autoridad de Dios en mi vida. Satanás buscó tentar a Jesús para que se rebelara contra la voluntad del Padre, la voluntad que tenía para su vida. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y para que complete su obra. Pero la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz para pagar la deuda que el hombre tiene de pecado con Dios. Que muriera como sustituto del hombre. Un sacrificio por nuestros pecados. Ese fue el propósito de Dios cuando envió a Jesús al mundo. Le dijo a Pilato, en su conversación, Pilato le hizo una pregunta, dijo, ¿luego eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Como mencionamos, Satanás hizo su mejor intento para que Jesús no fuera a la cruz. Le ofreció el mundo entero y las glorias de ese mundo para que no fuera a la cruz. Él le dijo, todos los reinos del mundo te daré y sus glorias. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme, y son tuyos. Buscó seducir a Jesús tratando de lograr sus propósitos lejos de la voluntad de Dios. Pero Jesús, como dice en la carta a los hebreos, fue obediente hasta la muerte. Y como dice en la carta a, a los filipenses también, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así Jesús fue otra vez y oró la segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el Evangelio de Mateo podemos leerlo en el capítulo 26. Si él se sometió, se rindió a sí mismo a la voluntad del Padre, y al ir a la cruz, él venció allí en la cruz el poder de Satanás. Él redimió al mundo. El poder de Satanás, que ahora es ejercido, es un poder usurpado, solamente permitido por Dios para que se cumplan los propósitos de Dios. Pero sus días están contados. Cuando Él sea echado de los cielos, Él sabe que su tiempo se termina y, bueno, tratará de hacer tanto daño como le sea posible en el poco tiempo que le queda. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. Como decía el apóstol Pablo, vamos a reiterar algunos conceptos del programa anterior, él decía escribiendo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué expresaría esto el apóstol Pablo? Mire, estimado oyente, hay muchos cristianos que andan deambulando por allí como condenados. Ahora uno se pregunta, ¿por qué andan así? Sin dudas, es porque han escuchado a Satanás. Han sido arrastrados por sus mentiras. Mentiras como que Dios está enojado con usted, Dios está molesto con usted, ya Dios no le ama por lo que usted hace. Y él mantiene a las personas creyendo esas cosas muchas veces. Una de las líneas favoritas que tiene para acusar a las personas es, has cometido el pecado imperdonable. ¿Y cómo le gusta a Satanás atormentar y torturar a las personas con ese pensamiento de que han cometido el pecado imperdonable? Que ya no hay más oportunidad para ellos. Si sí, él está allí condenando y acusando permanentemente. ¿Cuál es el propósito? Que tiene Satanás cuando hace esto el propósito de Satanás es alejarlo a usted de Dios ¿para qué? para que usted se sienta indigno como que no merece acercarse a Dios lo que hace es para alejarlo de Dios no tenga dudas que eso es así por otro lado el Espíritu Santo siempre está convenciéndonos cuando pecamos cuando hacemos algo mal Allí está el Espíritu Santo, siervo humilde, convenciéndonos de lo que hemos hecho. ¿Cómo puedo saber si lo que está pasando por mi mente es la convicción del Espíritu Santo o la condenación que hace Satanás la acusación del diablo? Es muy simple. Cuando el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, uno no puede esperar un instante más con el deseo de llegar delante de Dios, delante del Señor Jesús, para terminar con este asunto, para pacificar la situación, para volver a tener comunión con Él, para obtener de Dios el perdón de los pecados, para ser limpio, para ser lavado y perdonado de esos pecados. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Espíritu Santo le guía y le acerca a Jesús, lo acerca a Dios. En cambio, Satanás, cuando lo viene a condenar, la idea que tiene es que usted se rinda, pensando que ya no hay más esperanza, y trata de alejarlo de Jesús. Trata de alejarlo del lugar de limpieza y de perdón de los pecados. Ese es el propósito que tiene el diablo cuando viene a acusarlo, a condenarlo. En el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 11, dice que el acusador de los hermanos es echado fuera, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y agrega, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, Satanás con su poder está acusando a los hermanos, y nosotros somos los que batallamos, contra el mundo, ese mundo guiado por el diablo, esa fuente de maldad que es la carne, y contra el mismo maligno. Y como dice aquí, ellos le vencieron. Sí, nosotros somos los vencedores. Nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesucristo. No nos es propia. es Jesús quien lo venció a Satanás. Como ya hemos mencionado, básicamente el pecado es el ejercicio de su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Cada vez que yo ejercito mi voluntad contra la voluntad de Dios, estoy pecando. Está esa rebelión, que es rebelión contra la autoridad de Dios. Precisamente ese fue el pecado de Satanás. Isaías Decía en el capítulo 14, versículos 13 y 14 de su libro, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, ejerciendo su voluntad contra la voluntad de Dios. Ese fue el pecado original de Satanás, su rebelión contra Dios. Satanás vino a tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén y el pecado del hombre fue, su pecado original, fue la desobediencia a la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en medio del jardín. Ese fue el mandamiento que Dios le dio al hombre. Y allí ejercieron ellos su propia voluntad contra la voluntad de Dios y comieron de ese fruto. Así que muchas veces el hombre ejercita su voluntad contra la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado a nosotros cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere o cómo quiere que vivamos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y cuando ejercito mi voluntad en contra de la voluntad de Dios, yo digo yo voy a hacer las cosas de esta manera, voy a hacer lo que quiera. ¿Se da cuenta? Es rebelión contra la autoridad de Dios en mi vida. Satanás buscó tentar a Jesús para que él se rebelara contra la voluntad del Padre, la voluntad que tenía para su vida. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, como él dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y para completar su obra. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? La voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado que tenía el hombre, que muriera como un sustituto nuestro, un sacrificio por nuestros pecados. Ese era el propósito de Dios cuando envió a su Hijo Jesús al mundo. Pilato le preguntó a Jesús, Luego, ¿eres tú rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Como ya mencionamos, Satanás hizo su mejor intento para alejar a Jesús de la cruz. Le ofreció un mundo sin cruz. Él le dijo, según relata el capítulo 4 de Mateo, todos los reinos de este mundo te daré y sus glorias. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme y son tuyos. Satanás buscó seducir a Jesús tratando de lograr sus propósitos o que lograra sus propósitos aparte de la voluntad de Dios. Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él oraba en el jardín de Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así, él se sometió, se rindió a él mismo a la voluntad del Padre. Y al ir a la cruz, obedeciendo la voluntad del Padre, venció el poder de Satanás. sí. Jesús redimió al mundo. El poder que tiene Satanás ahora es ejercido como un poder usurpado. Es permitido por Dios para que se cumplan los propósitos de Dios. Ahora, cuando él sea echado de los cielos, Satanás sabrá que su tiempo se acaba y ha de hacer tanto daño como pueda en ese breve tiempo que le quedará. Nosotros vencemos primeramente por la sangre del Cordero es decir, por su cruz. Allí es donde Satanás fue vencido. Y volvemos a la cruz, le señalamos la cruz a Satanás. Cuando viene Satanás en su esfuerzo por destruirnos, tentarnos, derrotarnos espiritualmente, nosotros señalamos la cruz y decimos, tú fuiste vencido por Jesús. Yo estoy en Cristo, Él está en mí, por lo tanto no hay lugar para ti. Fuiste vencido, eres un adversario derrotado. Nosotros proclamamos esa victoria que Jesús forjó por nosotros allí en la cruz por medio de la sangre que derramó y también por la palabra de nuestro testimonio. Cuando decimos Jesucristo es mi Señor, yo me he encomendado a Él como mi Señor, le obedezco, es mi voluntad sometida a su voluntad y mi voluntad y deseo es obedecerle a Él, ser obediente a Dios y al reino de Dios. Por lo tanto, tengo el testimonio de Jesucristo como Señor de mi vida. Finalmente, venciendo porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice este pasaje. Estaban más interesados en vivir para Dios y servir a Dios que a sus propias vidas. Es decir, servir a Dios en lugar de tener una vida centrada en uno mismo. En aquellos días el gobierno romano se volvió contra la iglesia. Se estima que fueron muertas martirizadas unas seis millones de personas. Fueron martirizados por su fe en Jesucristo durante los días de la gran persecución romana en contra de la iglesia. Cuando una persona se sospechaba que era cristiana, se le decía «Di que César es señor». Un cristiano no podía decir eso. El cristiano rechazaba reconocer a César como señor. Entonces era considerado como un traidor a Roma. Y así era matado por los romanos porque era un traidor, porque no se sometían a la autoridad del gobierno romano. Había que decir César es señor, pero los cristianos confesaban que Cristo es el señor. Por eso dice, y no amaban sus vidas para ellos mismos, si sí, millones de ellos dieron la vida por causa de su testimonio. Es muy interesante que la palabra griega martus, que es la palabra que se utiliza, por supuesto, para testigo en griego, también es la raíz de donde se obtiene la palabra mártir. Ellos realmente fueron testigos en el buen sentido de la palabra, fueron mártires, por Jesucristo, porque no amaron sus vidas para ellos mismos. Tenemos esta reacción dual ahora en el versículo 12, que dice, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. O si estaremos allí cuando Miguel expulse a Satanás. Estaremos gritando de alegría, como dice, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Luego dice, ay, Bueno, esto tiene que ver con la séptima trompeta y es todo para tratar de ir guiando las cosas para que pueda ser traído a la tierra al reino de Dios. Recuerde, hubieron tres ayes que iban a venir, pero este es el ay de la séptima trompeta. Y este ay dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, mi amigo, sus días están contados. Satanás sabe eso, por eso está furioso, y hace lo más que puede en ese periodo de tiempo para destruir todo el mundo. Dice el versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón es decir, la nación de Israel. Satanás ha perseguido a los judíos a través de los siglos. Él ha inspirado a muchos a ponerse en contra de los judíos. Y así tuvieron lugar grandes persecuciones que ellos experimentaron con el famoso antisemitismo, es decir, el odio que tienen las personas por el pueblo de Israel. Ese impío y sobrenatural o sobrehumano odio que no es, por supuesto, natural del hombre. Es inspirado por Satanás. Hitler se apoyaba en el ocultismo y era guiado por los maestros blancos, los ocultistas. De allí el odio que tenía hacia los judíos y su intento por exterminarlos. Era una cuestión espiritual, dado que esos hombres ritualistas controlaban a Hitler e inspiraban ese intento de deshacerse de los judíos. Desafortunadamente, los problemas aún no han terminado para este pueblo de Israel, para los judíos. Cuando Jesús fue traído delante de Pilatos, Pilatos buscaba que prevaleciera la justicia romana, dándose cuenta de que los cargos que traían eran falsos, que no había causa de muerte para matar a Jesús. Él dijo que iba a liberarlo, pero los judíos gritaron más, diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Finalmente, Pilatos ordenó que trajeran una tinaja de agua y comenzó a lavarse las manos en una ceremonia que declaraba, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo judío? El pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué cosa más terrible de decir! Esto que encontramos en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, Versículos 24 y 25. Nosotros vemos esa horrible, horrenda tragedia de la historia de los judíos con las diferentes matanzas que han sido institucionalizadas contra ellos. Grandes persecuciones. Pero, mi amigo, todavía no concluyeron. Queda ese periodo de tres años y medio de la gran tribulación que en el Antiguo Testamento es llamado el tiempo de la angustia de Jacob tiempo en el cual el anticristo ha de hacer que los judíos sean su principal blanco cuando él tome el control, cuando regrese al templo para profanarlo, profana el lugar santísimo, se pare allí declarando el anticristo que él es Dios, será allí cuando los judíos van a abrir los ojos, se darán cuenta que fueron engañados, lo van a rechazar y el anticristo se volverá contra ellos con una furia tan grande que tratará de exterminarlos. Leemos así que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Equivale a tres años y medio, o 1260 días. Jesús había dicho a sus discípulos, cuando vean la abominación de la desolación, huyan al desierto. Aquí se nos dice que Dios habrá de darle a ella, a esta nación, dos alas de águila. ¿Para qué? Para llevarla al desierto. Es interesante la profecía que tenemos en Isaías capítulo 16. Profecía para Edón de abrir sus puertas y recibir a los náufragos. Y el versículo 4 de ese capítulo dice, «Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondereros de la presencia del devastador, que sin duda es el anticristo, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra». Así que Jordania recibe este mandamiento del Señor, de encontrarse con ellos. Bueno, es el comienzo del primer versículo del capítulo 16, que dice, «Enviad cordero al Señor de la tierra, desde cera del desierto al monte de la hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche». Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondederos de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. En algún lugar del desierto de Moab, algunos creen que es en verdad alrededor del área de la ciudad rocosa de Petra, que los judíos tendrán su lugar para huir en ese tiempo espantoso, escapando de la ira del anticristo, de Satanás, que le ha dado su poder al anticristo. Ya tendremos más de esto cuando entremos ahora al capítulo 13. Pero dice que a la mujer le fueron dadas dos alas, es decir, para que vuele al desierto, a su lugar donde será mantenida. Puede ser que Dios le envíe maná del cielo, como hizo... Cuando ellos estuvieron en el desierto después de salir de Egipto, allí el Señor les eh, alimentó por tres años y medio. La serpiente, dice el versículo 15 de Apocalipsis 12, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Están los comentaristas que creen que este diluvio representa un ejército que será enviado a destruir Israel, pero la Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos cuando Él no pueda alcanzar a los judíos que huyeron al desierto, se va a volver a los que no huyeron para exterminarlos y pasarán sin duda un tiempo difícil, muy difícil, de gran persecución. Cuando Jesús estuvo hablando con los judíos, ellos lo rechazaron, y Él dijo, no volveréis a ver al Hijo del Hombre hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos pasen por esta gran tribulación que está todavía por venir, esa dura persecución, después de eso dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús vendrá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, y este monte se partirá al medio y establecerá Él, Jesucristo, su reino sobre esta tierra. Así que nos da pequeños pantallazos. El capítulo 11 nos lleva a la culminación de la séptima trompeta, pero ahora estamos completando los detalles que tendrán lugar durante esos días de la séptima trompeta cuando ella suene. Esto es parte de las cosas que han de acontecer en ese periodo conocido como la gran tribulación. Amigos oyentes, vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos por esta victoria que nos has dado a través de Jesucristo. Reconocemos como Pablo, ese poder del enemigo, la debilidad de nuestra carne, él decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mirando a tu obra, Señor, a la obra que realizaste en Jesús, vemos que allí tenemos todas las respuestas y toda la ayuda para nuestras vidas. Gracias, Señor, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por esa tremenda victoria que tenemos por la sangre de Jesucristo y la palabra de nuestro testimonio. Seguimos pidiéndote, Señor, que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos para que tomemos nuestra cruz y podamos seguirte. Haz que no amemos este mundo, que no amemos nuestras vidas, Señor, sino que pongamos nuestras vidas para Ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Juan está describiendo aquí su visión y dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amigo oyente, en las escrituras el mar se utiliza simbólicamente para referirse a las naciones. Así que Juan ve esta bestia que se levanta de las naciones. Hay pasajes en las escrituras del profeta Daniel, también en Apocalipsis, que nos ayudan a comprender este primer versículo. En el capítulo 7, versículo 3 del libro de Daniel, leemos, Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, es decir, de las naciones. Son cuatro que se levantan, que son diferentes una de otra. El versículo siete dice, de Daniel, capítulo 7, Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, decía Daniel. Y agregó, entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y dijo así, la cuarta bestia, Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y los diez cuernos significa que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estos pasajes lo puede leer usted, estimado oyente, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 17, 19 y 20, y 23 al 25. Después tenemos entonces en Apocalipsis que dice, también apareció otra señal en el cielo, el capítulo que hemos estado estudiando recientemente decía eso, en el capítulo 12, versículo 3. He aquí un dragón escarlata, que sabemos que es Satanás, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Vemos así que el 10 y el 7 son cosas que se repiten acerca de esta bestia que sube del mar. En Apocalipsis, capítulo 16, verso 13, leemos, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Usted tiene aquí entonces la trinidad de maldad o la trinidad del mal, el dragón, la bestia y el falso profeta. En el capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 3, leemos, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Ve? Aquí nuevamente se identifica al anticristo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Amable oyente, muy a menudo, como en este caso, la Biblia es el mejor comentario que usted pueda tener para la Biblia misma. El Señor dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Vemos, allí tenemos la identidad. Estuvimos leyendo en Apocalipsis, capítulo 17. El profeta Daniel también nos dice que la visión que él vio, que el Señor le dio, eh, de estas bestias, dice que él vio que se levantaban del mar y que son reyes que se levantarán para gobernar la tierra. La primera era el reino de Babilonia, el primer imperio mundial, que sería luego reemplazado por el imperio Medo-Persa, en la visión de Daniel, la primera era como un león, la segunda como un oso. El imperio Medo-Persa, que habría de destruir al Babilónico o conquistaría al Imperio Babilónico. La tercera bestia era el Imperio Griego, que tiene que ver con el Leopardo, que habría de conquistar al Imperio Medo-Persa. Y la cuarta bestia era el Imperio Romano, que conquistó al imperio griego el imperio romano realmente nunca fue conquistado se desintegró solo la Biblia nos dice que habrá un reavivamiento del imperio romano en otras palabras habrá nuevamente una conjunción de las naciones que una vez abarcaron al imperio romano las naciones europeas han de unirse en los últimos días. Vemos que esto está sucediendo en cuanto a la comunidad europea. Sí, las naciones de Europa uniéndose, formando esa comunidad. Bueno, de estas naciones saldrá ese pequeño cuerno de Daniel, el cual destruirá a tres de los reyes, pero luego él recibirá el poder sobre los reinos y tendrá el poder sobre la tierra. Así que este es ese pequeño cuerno de Daniel ¿Qué Juan ve aquí en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis? Note las siete cabezas de los montes, o las siete cabezas son los siete montes. Por supuesto, Roma ha sido conocida siempre como la ciudad de los siete montes. Los diez cuernos son diez reyes que recibirían poder para reinar con el anticristo. Y tenemos los nombres de blasfemia. Luego, el versículo 2 de este capítulo 13 dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, recuerde, era el imperio griego. Y sus pies como de oso, que era el imperio medo-persa. Su boca como boca de león, que tenía que ver con el imperio babilónico. Él como que combina las características y los rasgos de los imperios que han gobernado al mundo en, en la historia. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 6, se nos cuenta que Satanás le dice a Jesús cuando lo llevó a la cima de un monte alto y le mostró los reinos de la tierra, le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás se estaba jactando allí de su autoridad sobre el mundo. El poder que él tenía sobre el mundo era lo que lo hacía estar jactancioso y le estaba prometiendo entregárselo a Jesús. Aquí encontramos que él se lo entrega a la bestia, al anticristo, al hombre de pecado que aparecerá en escena. El apóstol Pablo, hablando acerca de este personaje, en su segunda carta que le escribe a los tesalonicenses, dice Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poderes, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, puede leerlo, de esa segunda carta a los Tesalonicenses. Aquí, en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 12, él habla del falso profeta que se levantará para hacer que las personas adoren a la bestia, y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el capítulo 16 de este libro de Apocalipsis, en el versículo 14, cuando habla de esos cuatro espíritus que vendrán, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, encontramos esa declaración. Así que estos espíritus de demonios irán por toda la tierra y reunirán a las naciones para la batalla conocida como la batalla de Armagedón. Esa herida mortal que fue sanada. Leemos de eso allí que las personas se han de maravillar por eso. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, él tiene poder y autoridad. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el libro del profeta Zacarías, él habla acerca del verdadero pastor y del falso pastor que vendrán. Él llama al verdadero pastor gracia y al falso pastor ataduras. Zacarías decía, Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré. Bueno, gracia, Cristo fue partido por nosotros cuando fue crucificado. Agregaba el profeta, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Bueno, esta es una profecía acerca de la cantidad de dinero que recibió Judas cuando entregó a Jesús. Fue lo que le dieron por entregar a Jesús al sumo sacerdote, treinta piezas de plata. Agrega el profeta, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y quiero que usted recuerde, estimado oyente, que cuando Jesús vino de regreso, él tiró el dinero delante de aquellos eh, religiosos y le dijo al sacerdote, he traicionado sangre inocente. Y ellos le dijeron, es problema tuyo. Él intentó devolverle las treinta piezas de plata, pero ellos rehusaron tomarlas de nuevo, Judas las lanzó en el suelo allí y dijo, es sangre inocente. Pero ellos dijeron, es problema tuyo, júntenla y hagan lo que quieran con ella. Judas salió de allí y se ahorcó, como sabemos por el relato del Evangelio, de los Evangelios, y ellos tenían un verdadero problema. Había una ley que ellos no podían utilizar dinero ensangrentado para el tesoro del Señor. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces determinaron comprar el campo del alfarero para utilizarlo como un cementerio para enterrar a los pobres. El alfarero a veces cuando calentaba las vasijas se le rompían, eran inútiles. Así que lo que hacía solamente las tiraba en el campo. Y allí estaban estos campos llenos de pedazos de vasijas. Realmente eran campos que no se podían utilizar para cultivos. No tenían mucho valor. Por eso generalmente se hacían en esos campos cementerios para las personas pobres. De esa forma, usted escucha el término, el campo del alfarero, refiriéndose a un cementerio. En este caso, surgió este campo por Judas. Pero esto ya estaba profetizado 400 años antes por el profeta Zacarías. Primero el precio, 30 piezas de plata. Y luego que dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá y e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Vemos, se nos dice en Apocalipsis, también aquí del intento de asesinato, que habrá sobre el anticristo. Él recibirá una herida mortal, pero aún así sobrevivirá a esa herida mortal, pero con la pérdida de su brazo derecho y sus ojos, su ojo derecho también lo perderá como resultado de esa herida mortal. El hecho de que él sobreviva habla de un milagro que para el mundo será increíble y ellos entonces adorarán a la bestia que sobrevivirá a esa herida mortal. En el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estimado oyente, la adoración satánica será mundial. Cuando yo era joven, fue hace muchos años atrás, el pensamiento, la simple idea de la adoración a Satanás, era la cosa más extraña que podía haber en la mente de un individuo. Recuerdo cuando Anton Lavey comenzó con la iglesia satanista, todo el mundo pensó que era un gran engaño, que este hombre no podía estar hablando en serio. Yo solo estaba engañando a todo el mundo, pero descubrimos que sí que hablaba en serio. Él escribió la Biblia satánica y muchas personas comenzaron activamente, conscientemente, a adorar a Satanás. Lo que una vez era impensable, era una locura, ahora resulta una práctica común. Pero será muchísimo peor. Una vez que la iglesia sea sacada de la tierra, habrá lugar para mucho más. Cuando venga este hombre con esos poderes tremendos, con milagros, y cuando él sobreviva a ese intento de asesinato, es decir, cuando la bestia, el anticristo, sobreviva a eso, este anticristo que está aquí en la tierra en ese momento, nos dicen que las gentes adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Si él tendrá tanto poder, poderes sobrehumanos, por supuesto, también poderes militares que harán surgir esa pregunta, ¿quién podrá luchar contra ella?